0: Привет, друзья! А врубайте, пожалуйста, на скорость мышления Тиагальдхантеры. Ну, то есть на двоечку. Заодно можно еще написать комментарий, подписаться, чтобы не пропускать новые видео. И что еще там есть? А, лайк поставить. Можно начинать. Для начала я хотел бы поговорить про цену этого трансфера. По разным источникам она не превышает 30 миллионов, то есть в совокупности с учетом всех бонусов. Более того, практически все сходятся, что это 20 миллионов плюс примерно 5 миллионов бонусами. И еще более того, изначально Ливерпуль заплатит только... 5 миллионов за этот трансфер и остальная сумма бонусная и э, обязательная растянется на срок контракта тяга то есть это очередная блестящая победа переговорщика майкла эдвардса и в целом на мой взгляд ливерпуля какие тут есть факторы Самое очевидное это конечно же последний год контракта тяга алькантеры и желание уйти Наверное, тут еще можно добавить человеческое отношение баварии к футболисту который так много сделал для клуба и это нельзя воспринимать как должное далеко не в каждом клубе подобное практикуется. Но есть, на мой взгляд, еще один очень важный элемент. Это то, как Ливерпуль оценивает футболиста Классическая методика, скажем так, оценки футболистов на рынке, то, насколько хороши его умения, то, насколько него, то, то сколько у него остается по контракту, то, в каком возрасте он находится, то, насколько он был хорош в конкретном моменте, то есть в последний сезон, либо вообще вот в последние пару месяцев. Все это формирует цену. Мне кажется, Диверпуль вообще обитает в другой реальности. Если мы говорим о формировании цены, они задают абсолютно другой вопрос, на мой взгляд, намного более правильный вопрос, сколько этот футболист стоит для нас. Что это означает? Это означает, что если у Ливерпуля полностью укомплектованный состав, без проблемной позиции, то футболист, даже такой звездный, как Тиага Алькантера, не будет стоить там больше 37 миллионов. Либо Тима Вернер, тоже не менее звездный футболист, не будет стоить больше 40 миллионов. Тоже потому, что состав укомплектован, и он добавит глубины вариативности, но не станет принципиальным апгрейдом в стартовой состав. Просто ведет команду чуть в другую сторону в плане стиля, в плане опций. Поэтому даже включаясь в охоту за такими звездами, Ливерпуль пытается торговаться изобретательнее. Есть и обратный пример. Вирджил Ван Дейк. Если мы вспомним момент именно, в который он переходил в Ливерпуль, цена, которую заплатил клуб, казалась выше рыночной. Но Ливерпуль задавал другой вопрос. Сколько этот футболист стоит именно для нас? Именно исходя из того, какой у нас подбор опций и Насколько серьезный шаг вперед поможет он сделать именно конкретной команде Это, мне кажется, интересная, абсолютно правильная стратегия Есть, правда, проблемка, она часто может не работать на рынке Потому что если ты будешь оценивать футболистов постоянно таким образом А весь окружающий мир будет жить в старой системе ценностей То может часто возникать ситуация, когда вокруг тебя будут клубы, которые готовы платить больше за этого конкретного футболиста Но тут включается фактор крутости Клопа Потому что, например, и Тима Вернера, и Тиага Алькантера прям показательно просились именно в Ливерпуле. То есть, есть вот этот бонусный фактор, который может компенсировать какие-то там более выгодные предложения от других клубов. То есть, это интересная модель, и это модель, которая пока может существовать только в исключительных, в избранных клубах. И, безусловно, Ливерпуль один из них. Интересно следить за тем, как они ее применяют. Теперь давайте поговорим о том, что этот трансфер даст конкретно Ливерпулю. Тут сразу можно сделать несколько оговорок. Во многом это нетипичный трансфер, потому что Ливерпуль после прихода Юргена Клопа лишь однажды делал такое исключение и тратил деньги на футболиста, которому было больше 26 лет. Это великий Рагнар Клаван. И вот Тяга сейчас второй такой футболист. То есть у Ливерпуля есть очень четкая политика не покупать футболистов, которые старше 26 лет. То есть футболистов, которые показывают, то есть они берут футболистов, которые либо показывают в юном возрасте очень крутой потенциал, либо находятся в пиковом возрасте. Это тоже логично и это очень здорово работает. Это исходит, понятное дело, от аналитического отдела Ливерпуля, который на трансфер оказывает огромное влияние. И это нас подводит ко второму исключительному моменту. Этот трансфер оказался в обратном порядке, потому что классический порядок это аналитический отдел, изучает очень-очень большой массив футболистов выделяет из них лучших дальше принимается решение но тут было иначе сначала клуб захотел футболиста потом начались сигналы от тяга алькантеры и только потом отдел майкла эдвардса изучил этого футболиста в полной степени понятное дело это звучит немножко абсурдно изучить тяга алькантер тяга алькантер звезда которую все знают и понятное дело знали в ливерпуле но в данном случае тут подразумевается проверить с помощью очень продвинутых методик Статистических, насколько именно с точки зрения цифр в текущую систему Ливерпуля вписывается этот игрок, и дальше, по крайней мере, так гласят инсайды атлетика. Дальше было принято решение, что тут, тут тоже все очень-очень здорово сходится, но все-таки изначальный порядок был немножко не нетрадиционным для Ливерпуля, что на выходе мог усмотреть Клоп, что на выходе могли усмотреть аналитики Ливерпуля? Ну, мне кажется, тут задумка предельно простая, и ее уже пытались, на самом деле, реализовать с помощью перехода на Там. Мне кажется, тяга Алькантера это просто более продвинутая версия этого трансфера. И здорово, что сейчас будет даже два таких футболиста по защите Ливерпуля. Теоретически могут играть вместе. Все начинается из того, как именно Ливерпуль строит свою игру. Мне кажется, состав, который был даже до прихода тяга Алькантера, он идеально укомплектован для того, чтобы э, играть против э, соперников, которые готовы разыгрывать коротко, которые готовы подставляться под прессинг Ливерпуля. Но таких соперников э, не так уж много. Поэтому часто перед Ливерпулем стоит вопрос, как нужно вскрывать автобусы. Тут э, у Ливерпуля есть варианты. Ливерпуль, несмотря на то, что этот трансфер сделает их лучше в этом отношении, даже до прихода Тиаго э, был э, хорош хорош в этом отношении, просто немножко однообразен. По сути, несколько приемов было у команды. Главный из них, это, конечно же, навесы. То есть, есть Робертсон, есть Трента. Команда очень здорово держит структуру атакующую, но все сводится к важности двух этих футболистов. Именно если нужно вскрывать позиционно, Есть, конечно, более редкие ситуации, когда Фермина опускается в опорную зону и пытается созидать там, но этого Ливерпулю в целом не хватало. Нельзя упрекнуть их в полной однообразности, потому что она работала, потому что соперники не могли полностью обезвредить этот вариант, а этот вариант у Ливерпуля практикуется уже практически два полных года. Сейчас Ливерпуль становится еще более вариативным, то есть задумка, она очень проста. Не потерять в надежности прессинга, ну или потерять минимально в надежности прессинга, потому что нельзя недооценивать то, Какую роль проделывают Хендерсон и Вейналдум в прессинге? Это просто машины, это просто футболисты-киборги. Они очень хороши в этом отношении, но в плане креативности можно найти более тонких полузащитников, полузащитников, которые будут созидать и управлять позиционными атаками на более качественном уровне. И опять же, мне кажется, эта задумка была из Набики Наби эта задумка отчасти реализовалась с фабинью потому что раньше в опорной зоне вынужден был играть просто Хендерсон, это не совсем его позиция, и Фабиньо, он не может взять на себя большой объем креативности с глубины, но он дает это. Креативности с глубины. Если бы Фабиньо и Наби Кита на регулярной основе выходили вместе, тогда бы было вообще интересно. Сейчас будет вариант, даже когда Фабиньо, Наби китае и Тига Алькантера могут выходить вместе. То есть у Ливерпуля появилось очень много опций. И вот я упомянул, что чуть-чуть что случается с Фабинью, там вынужден снова играть Хендерсон, и это тоже один из плюсов трансфера Алькантера. Он может эту позицию закрывать. То есть, он дублер для Фабиньо, и он игрок в основу на позиции чуть повыше. То где играет Вейнальдум, где играет Хендерсон, вместо кого-то из них. Все говорят, что вместо Вейнальдума... Я не уверен, что абсолютно в каждом матче он будет играть вместо Вейнальдума. Он может играть и ближе к левому краю, и ближе к правому краю. То есть, если с Хендерсоном что-то случается, либо если... Э- клоп решает провести ротацию, то тоже э, тяга может включиться и на этой позиции. То есть примерно такая картина, тяга сделает Ливерпуль вариативнее, тяга сделает Ливерпуль сильнее в матчах, где нужно э, вскрывать соперников. Опять же, я не могу сказать, что это супер проблема Ливерпуля, потому что Ливерпуль даже вот если составлять топ команд в позиционной атаке, я думаю, в пятерку по миру входит, но было четко видно, что одна конкретная зона во всех этих атаках провисает. И сейчас она провисать не будет. Вот такой, наверное, уход в сторону тонкости, потому что эффективность была и без тяга вот то, примерно в 20 миллионов оценил Ливерпуль и очень удачно эту сделку провернул. Что теряет Бавария? Бавария, насколько я понимаю, не собирается проворачивать отдельный трансфер для того, чтобы заменить тяга, постараются компенсировать его внутренними ресурсами. В принципе, в этом нет ничего невозможного. Тяга пропускал очень серьезный отрезок после карантина. И Бавария продолжала свою победную серию. Очень уверенно выиграла Бундеслигу. В опорной зоне в этих матчах играли Горецкая и Кимих. Это другого плана связка. Это связка, которая друг друга тоже очень-очень здорово дополняет. Но, конечно, она отличается от связки Тиаго Кимиха. Тиаго Кимиха это такая супер интеллектуальная связка, которая могла за 10 минут изучить прессинг соперника и понять, как нужно располагаться, как нужно продвигать мяч, как нужно зажимать соперника. В связке кимиха вообще другие принципы взаимодействия. Тут есть четкое разделение. Кимиха это игрок, который контролирует игру, который направляет атаки в одиночку. Это иногда труднее делать, но против большинства соперников. Ну, труднее относительно ситуации, когда рядом с ним Тиаго. Но против большинства соперников это вполне работает. А Горецкая это игрок, который располагается выше, который готов врываться в штрафную соперника в самый неудобный момент. Те самые рывки, которые носят имя до сих пор Фрэнка Лэмпарда. но Горецкая яркий представитель этого течения. Так что, мне кажется, в большинстве матчей Бавария будет в полнейшем порядке. Ну, хорошо, что хоть я это записываю после матча с Шалькой, потому что Записал бы До, и тут сказал, что в некоторых матчах будут проблемы, потом бы все смеялись. Но как раз таки матч Шальки, матч против нетопового соперника, как раз из категории, где проблем не и не должно наблюдаться. То есть соперник по определению отдает Баварии контроль. А вот мне кажется, будут некоторые проблемы у Баварии с соперниками, которые не готовы по определению давать контроль, которые готовы бороться за мяч, которые хотя бы готовы Баварии навязать соотношение владения 45 на 55. Там Тиаго играл очень-очень важную роль. И вот именно тот отрезок, который я вспоминал после карантина, когда Бавария Бавария уже при Хантифлике, но без Тиаго, вот там были такие матчи. В Бундеслиге их было достаточно и против Гладбаха, и против Дортмунд, это, пожалуй, равные по характеру матчи, которые Бавария выигрывала э, за счет того, что у них просто высшее исполнительное мастерство в атаке. Но в аналогичных матчах с Тиаго команда доминировала на принципиально ином уровне. Посмотрим, как Бавария будет эту проблему решать. Возможно, им и не стоит решать, и даже вот получив этот небольшой минус, они все равно останутся самой сильной командой в Европе. Просто чуть более уязвимой, и нам от этого станет только интересней. Ну и в заключение, мне хотелось бы э, просто респектовать. Респектовать абсолютно во все стороны. Но этот же трансфер получился действительно классным. То есть... э редчайший случай, когда игрок заявляет о том, что мне просто нужен новый вызов, я хочу поработать с тренером, с которым давно хотел поработать, и мы ему верим. Мы верим, что это просто не какая-то нелепая отмазка, чтобы срубить побольше денег в другом клубе. Это также редчайший случай, когда ему верит его нынешний клуб, и он не устраивает никаких истерик, он просто по-хорошему ему дает перейти, даже идет на уступки, даже готов где-то потерять финансово, понимаешь, что за годы в команде эту пользу уже игрок принес клубу. Дает нормально попрощаться, не бросает вслед никаких колкостей. Наоборот, Руминиги выступил с очень теплым заявлением по отношению к Тиаго. Но и новый клуб, на самом деле, в первую очередь я хотел Баварию и хвалить, но клуб в Ливерпуле, клуб крутой, тоже нужно что-то придумать. Но на самом деле тут можно упомянуть как раз-таки ту систему оценки. То есть Ливерпуль поменял вопрос, отвечает, сколько этот игрок стоит для нас, а не сколько он стоит, в принципе. Наверное, вот за это их можно похвалить. В общем, все молодцы. Тяга, VPL это будет очень интересно. Обязательно следите. Пока!